1: Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a la diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
2: Yo soy María Llanos, la jefa, y eres José Manuel, mi papá. Hoy es martes 8 de mayo y da comienzo el capítulo número 28 de Aprendiz de Diabetes.
1: Se nos ha hecho tarde esta semana para grabar.
2: Pues sí, papá. ¿Y qué ha pasado? Um, es que he estado muy liada y no he podido grabar.
1: Bueno, es que últimamente estás muy ocupada. Venga, empecemos. ¿Sabes a quién le vamos a dedicar el programa de hoy?
2: Pues esta semana sí lo sé. A todas las mamás del mundo, pero en especial a mami.
1: Pues sí, con un poquito de retraso, pero eh, el episodio de esta semana va dedicado a todas las mamás. ¡Escucha, María!
2: ¡Ah, vaya! ¡Está llegando ya nuestra superheroína!
1: Esta semana, Glicola Fantástica nos va a hablar de las hipoglucemias.
2: Pues vamos a escucharla. Maribel, dale un gran paso. Buenos días a todos. Esta semana tenemos a Glicola Fantástica que nos va a hablar de las hipoglu hipoglucemias. ¡Dentro audio!
0: Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Siguiendo en nuestro empeño de profundizar en los temas que se tratan al debut, hoy dedico este podcast al que quizás más ansiedad y preocupación genera. Por ser una vivencia nada agradable para la persona que la está sufriendo y para quien tiene alrededor ya que ve y quiere que esta incómoda situación se solucione cuanto antes. Se considera hipoglucemia cuando la glucosa en sangre disminuye por debajo de 70 miligramos de cilitro. Esta cifra se determinó por consenso y no otra, ya que es a partir de aquí cuando se ponen en marcha unos mecanismos contrarreguladores. Es decir, el cuerpo comienza a avisarnos que tenemos los niveles de glucemia bajos. Aunque también es verdad que personas que tienen mal control metabólico y están acostumbradas a cifras de glucemia más altas pueden notar los síntomas con cifras más altas de 60. Es en este momento cuando deberíamos darnos cuenta de que algo no va bien. Esto es fácil de decir, pero las primeras veces, hasta que no reconoces los síntomas, cuesta verlos. Y si ya hablábamos de niños y bebés, más difícil todavía, ya que si estos son más grandes, nos van a decir que no se encuentran bien. Pero si son bebés o muy pequeños, son los cuidadores los que deben de reconocer los síntomas de la hipoglucemia en ellos. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? Podemos diferenciar dos tipos de síntomas, los denominados síntomas adrenérgicos son los primeros en aparecer, es decir, el cuerpo intenta avisar de que algo no va bien y pone en marcha las hormonas contrarreguladoras, hormonas que se oponen a la acción de la insulina, para así intentar elevar la glucemia. Estos pueden aparecer todos o solo algunos y ellos y podemos encontrar la palidez, el sudor frío, hambre temblor, palpitaciones, ansiedad, irritabilidad... Si la hipoglucemia continúa sin resolverse, comienza a haber una afectación cerebral, por falta de glucosa. Estos síntomas son los denominados neuroglucopénicos. Confusión, mareo, debilidad, visión borrosa, sensación de frío o de calor, marcha inestable, incluso llegar a la pérdida de conciencia y a las convulsiones. Como he dicho antes, cada persona tiene sus síntomas, puede tenerlos todos o solamente uno o dos, pero es importante aprender a reconocerlos. ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia? Las hipoglucemias pueden aparecer por muchas causas, dosis excesiva de insulina, tanto de insulina basal como de la insulina que utilizamos antes de comer disminución de la ingesta de hidratos de carbono o un mal cálculo de las raciones, ejercicio físico no programado o ejercitar la zona donde hemos inyectado recientemente insulina, inyectar la insulina vía intramuscular en vez de vía, intra, eh, su, eh, de vía subcutánea y esto puede ser debido a una mala técnica de inyección o a utilizar agujas más largas de las que necesitamos aplicar calor en la zona de la inyección de la insulina, como por ejemplo un baño o una ducha con agua caliente. Si importante es reconocer los síntomas, también es importante solucionar la hipoglucemia de manera adecuada y lo más rápido posible. Si comenzamos a notar los síntomas, lo primero que debemos realizar es una glucemia capilar para confirmar que estamos por debajo de 70 miligramos de cilitro. Si esto es así, tomaremos entre 10-15 gramos de hidratos de carbono rápidos, como puede ser medio zumo de tetravirus pequeño, agua con azúcar, medio refresco no light o un sobre de gel de glucosa. Conviene remontar siempre con el mismo tipo de alimento que contenga los hidratos de carbono rápido y saber cuál es la cantidad que necesitamos, ya que es probable que un niño pequeño necesite solo 5 gramos de hidratos de carbono rápidos y un adulto precise 15 gramos pero siempre usar la misma cantidad que sabemos que es la adecuada para nosotros cuando hablamos de hidratos de carbono rápidos es que necesitamos azúcares de absorción rápida para recuperar la glucemia y así que no me vale ningún cualquier tipo de alimento como por ejemplo la bollería o, el, o un batido porque estos tienen grasas y proteínas aparte de hidratos de carbono que lo que van a hacer es enlentecer la absorción de los hidratos de carbono rápidos que a mí me conviene en este momento, y luego va un rebote posterior cuando éste se haya absorbido. Así que centrándonos otra vez, una vez confirmada la hipoglucemia, tomamos hidratos de carbono de absorción rápida y esperamos 15 minutos, pero 15 minutos de reloj para realizar una nueva glucemia y comprobar que hemos elevado la glucosa en sangre por encima de 70 miligramos de cilitro si, es si esto es así ahora toca comer los hidratos de, de carbono de absorción lenta con una ración es suficiente que nos va a ayudar a mantener las cifras de glucemia y no repetirse la hipo en horas posteriores y también a evitar la excursión glucémica si por haber tomado más hidratos de carbono rápidos de los que debíamos hidratos de carbono de absorción lenta son la leche, la fruta el pan, el yogur si la glucemia no ha remontado por encima de 70 tras haber tomado los hidratos de carbono de absorción rápida lo que debemos hacer es tomar otros 10-15 gramos de esos mismos hidratos de carbono rápidos y esperar otros 15 minutos pero otros 15 minutos de reloj y comprobar si hemos remontado si esto es así tomaremos los hidratos de carbono de absorción lenta y hasta aquí dejamos el tema de la hipolucemia. para continuar en el siguiente podcast donde hablaremos de la hipolucemia grave del uso del glucagón y algunas notas más sobre la hipoglucemia un beso a todos os deseo una maravillosa semana y hasta luego
2: pues me ha encantado lo que escrito. Lo que he escuchado. ¿Y a ti, papá?
1: Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Glico.
2: Yo quiero escuchar el próximo episodio.
1: Pues te toca esperar dos semanas, cariño.
2: <risa> ¡No! ¡Yo no <lo> quiero!
1: <risa> Venga, María, sigamos. Esta semana vamos a conocer a Coral Ortega, también conocida en Instagram por Type One Extreme.
2: Pues vamos a escuchar a Coral. Maribel, dale un paso. ¡Dentro audio!
3: Hola, soy Coral Ortega de Type 1 Strength y os voy a contar mi historia con la diabetes. En el 2003, después de un tiempo con poliurias, bajada de peso y cansancio excesivo, me diagnosticaron diabetes tipo 1. La verdad que fue un golpe muy duro, porque nadie de mi familia tenía diabetes y yo no sabía nada sobre la enfermedad. Siempre me había gustado hacer deporte y tras el diagnóstico, los primeros médicos que visité me acotaban la actividad deportiva al extremo. Acepté a regañadentes esas indicaciones limitándome a ir al gimnasio, caminar y poco más, pero la verdad que con 21 años el cuerpo me pedía más caña y me frustraba un poco aceptar que todo el deporte que estaría en mi vida se reduciría a un mantenimiento de la salud. Uno de esos escollos que me encontré fue la falta de apoyo médico eh, para todo el deporte que se salga de los renglones establecidos dado que la situación de no hacer lo que me gustaba me atormentaba bastante empecé a correr inicialmente en asfalto luego por montaña iba pasando el tiempo y empecé con la escalada deportiva después seguí con el alpinismo la escalada clásica y posteriormente el hielo di un paso más y me fui a vivir cerca de la montaña mi gran pasión Comencé a formarme como técnico deportivo en montaña, profesión a la cual me dedico y sigo formándome. En este proceso encontré a dos personas clave, a mi endocrina, la doctora Concepción Sanabria, y a mi educadora de diabetes, Mercedes Galindo, del Hospital Clínico de Madrid. Ellas me han dado todo el apoyo y la llave para que mi actividad física se potenciase sin descuidar la diabetes. Un punto muy importante en esta mejora fue y es mi DT3, Alex, que apoyó y potenció mi actividad física en todo momento. Comenzaron a surgir pequeños retos en la montaña que cada vez eran mayores. Fui conociendo mi cuerpo y la diabetes en ambientes y exigencias desconocidos y con alegrías y pues con sinsabores también. Alex y yo decidimos dar más visibilidad a la diabetes en la montaña. De ahí salió la motivación de crear Type One Stream. Buscábamos canalizar mis proyectos y anhelos. Pero lo principal es dar a conocer al público en general las posibilidades que tenemos las personas con diabetes para hacer montaña. Uno de los grandes objetivos de este 2018 va a ser intentar cumplir un sueño la travesía de los 4.000 al Mont Blanc. Esta es una actividad muy completa y exigente. Íntegramente se desarrolla por terreno glaciar, escalando rimallas, palas de hielo, crestas y en todo momento encordados. Llevo unos años preparándome para dar el salto en alpinismo en Alpes. No solo preparándome en lo técnico, sino en adaptar un buen control de la diabetes a actividades en las cuales no siempre tienes el tiempo ...o las condiciones para medirte el azúcar... ...o para pararte a mirar una glucemia... ...dado que hay zonas con gran exposición... A los, ...a los desprendimientos de hielo... ...o donde una caída pues es fatal... ...es esencial que lleve una alimentación preventiva... ...y una anticipación para realizar las paradas... ...en terreno seguro... ...la travesía se desarrolla casi íntegramente... ...por encima de los 4.000 metros haciendo techo en los famosos 4.810 metros del Mont Blanc. Las actividades superan ampliamente las 12 horas con una exigencia física importante, sin perder de vista el freno que supone la altitud y la falta de oxígeno. Todo ello probablemente, y casi seguro, <risa> descompense mi fisiología, pero será una valiosa fuente de datos ...que compartiremos en un documental y publicaciones de redes sociales... ...que no solo abarcará la actividad, sino los meses previos. Las dudas y la incertidumbre sobre cómo se comportará mediabetes diabetes allá arriba... ...son parte de este fascinante reto. Pero una cosa es segura, con responsabilidad y entrenamiento. Debemos, debemos por lo menos eh, como mínimo intentarlo... El mensaje que os quiero transmitir es que teniendo diabetes, sea cual sea tu objetivo, comiences ese camino y ese camino se comienza con un primer paso. Desde aquí sobre todo quiero dar las gracias al equipo de Aprendiz de Diabetes por dejar contar mi historia y nada, os mando un abrazo a todos grandísimo. Chao.
2: Wow, ¡Qué pasada! Con lo que a mí me gusta ir al campo. ¡Qué suerte poder trabajar en la montaña!
1: <ríe> ya ves, María. Eh, ¿Te queda claro que aún teniendo diabetes se puede conseguir lo que te propongas?
2: Ah, sí, ya veo. Papá. <ríe>
1: pues vamos a seguir después de agradecer a Coral que nos haya enviado su historia con la diabetes. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo.
2: Sí, sí, un fuerte abrazo. A ver si, papá, a ver, papá, si algún día... Uh -huh. Me iba a toda la montaña, porfa. Yo <risa> bueno, quiero ir.
1: pues ya iremos. Bueno, María, pues ya hemos terminado por hoy. Maribel, te toca hacer el programa.
2: Hola otra vez. Podéis enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a info.aprendistediabetes.es. ¿Y algo más? Sí, papá. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos sigan en Facebook y y pedirles que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y no os olvidéis de escuchar nuestros dos nuevos programas, La Enfermería de Sacarino y La Dieta al Espejo. ¡Hasta la semana que viene!
1: Gracias por escucharnos y recuerda, demos voz a la diabetes.